1: Son las tres de la tarde, bienvenidos, bienvenidas, así comienza el séptimo vicio. buen Jaco Pastorius acompañándonos esta tarde de fondo para comenzar el séptimo vicio. Vamos a tener un programa que pretende ser interesante, aunque no seas mamá, aunque no te gusten las series, y sobre todo, si te gusta entretenerte con la producción audiovisual, este va a ser tu programa. Eh, quiero eh, a través de estos micrófonos también eh, pues Invitar a, a todos y a todas las que tienen la oportunidad de seguirse cuidando, de, de guardar sana distancia, de usar cubrebocas, de tener eh, acceso a la limpieza continua de las manos, que lo sigan haciendo, eh, lo, lo, lo que parece ser ya una pausa estrictamente no lo es. Entonces creo que es parte de el servicio que presta esta emisora a la comunidad el hacernos conscientes de que eh, las tareas colectivas de cuidado por la salud continúan. Bueno, eso nos tocaba hoy y pues ya se acerca el Día de las Madres. Eh, yo será el primer año, lo digo abiertamente, que, que no voy a festejar a mi mamá porque pues ella ya, ya, nos, ya nos abandonó y... este y nosotros aquí en el séptimo edificio hemos acostumbrado a lo largo de los años, en estas fechas, no hacer, digamos, ese típico eh, homenaje a películas de las mamás donde se les consagra como seres, digamos, eh, prístinos y, y como con imágenes demasiado convencionales acerca de lo que significa ser madre. El día de hoy hemos escogido seis, siete películas de las cuales vamos a hablar, no porque sean las mejores o las más famosas, sino porque son eh, eh, otros lentes, eh, otras formas de acercarse de, a través de, de la pantalla a formas de ser madre. Y bueno, así vamos a comenzar estas propuestas para ustedes ahora que se aproxima el 10 de mayo. Bueno, pues eh, Lennon cantándole a su madre con una frase rotunda, una frase uh, que podría doler, dice, madre, eh, eh, yo, siempre, yo siempre te tuve, pero tú nunca estuviste para mí. Bueno, eh, justamente de, esas, de ese tipo de películas, pero también de películas y eh, la selección que hemos hecho está centrada en películas a las cuales se puede tener acceso a través de las plataformas de streaming, porque... Eh, Alguna banda del séptimo me ha dicho del séptimo vicio me ha dicho, oye Eduardo, pero es que muchas veces hablan de películas que es difícil conseguir. Aquí basta y sobra que estén conectados a alguna de las plataformas para que puedan verlo y hemos escogido de muy diversas plataformas para que puedan ver cualquiera de estas películas. Y bueno, creo que es momento de que comencemos y vamos a, vamos a comenzar con algo verdaderamente bueno. una película que se puede ver en Amazon Prime, es una película clásica, de hecho se acostumbra mucho eh, exhibirla y revisitarla justamente para el 10 de mayo, eh, no sin razón ya que Magnolia es de cero, eh, una película que básicamente desde su estreno hace eh, un poco más de tres décadas ha sido aclamada como una celebración de la mujer y particularmente de formas de ser madre. Eh, yo recuerdo que allá hace 1989 el gran crítico Roger Ebert eh, manifestaba un gran gusto por, por el diálogo y la manera tan solidaria la camaradería del conjunto de, de estas mujeres sureñas, eh, cómo se llevaban y cómo se apoyaban. Este conjunto de mujeres que aparecen en Magnolias de Acero eh, tiene, entre otros eh, actrices, eh, Dolly Parton, Julia Roberts, Sally Field y la recientemente eh, desaparecida, fallecida, Olimpia Dukakis. Un, un extraordinario reparto de mujeres actrices. Y él decía, y lo recuerdo bien, que me llamó la atención, que ninguna película eh, había personificado de mejor manera el vínculo de la amistad femenina. Por lo general, en los corrillos convencionales se habla de que las mujeres se, se envidian y, y luchan entre ellas, lo cual es uno de esos mitos absurdos, ¿no? Eh, yo destacaría que hay por ahí una una trama central muy trágica eh, que es eh, eh, pues la situación de una mujer con diabetes tipo 1 que es interpretada por Julia Roberts que había olvidado, no sí sí la comenté este que ella a pesar de que el médico le dice que tiene un riesgo decide tener un bebé ese es un asunto que dejo ahí porque eh, parecería eh, que las mujeres requieren estas, eh, estas indicaciones permanentes por parte de los médicos. Pero bueno, eh, para sintetizar eh, lo que esta película ofrece sobre formas de ser madre, yo diría que hay algunas lecciones importantes en Magnolias de Acero. Una, no puedes controlar a tus hijos. Cada quien tiene su vida propia. La maternidad a veces se puede llevar mejor como una tarea como una responsabilidad, con la ayuda de otros. No se trata de cobijar eh, a tus hijos o hijas eh, bajo tu manto, impidiendo que los demás también te apoyen a ejercer tu propia tarea de la maternidad. Eh, otra idea que está en esta película es que aunque tú seas capaz de sacrificarlo todo, recuerdo que Sally Phil eh, dona un riñón en esa película para, para su hija que fatalmente fallece, a pesar de que hagas... Le entregues lo que sea a una a un hijo o a una hija, eh, eh, pues no necesariamente lo vas a salvar. No necesariamente eso va a implicar que, lo, que resulte mejor su vida. Eh, otra cosa que me gusta mucho de Magnoles de Acero es que eh, te dice que el sentido del humor, esta manera de acompasar la vida, no tomársela tan demasiado en serio, ayuda a... a pues a salir adelante, y es justamente el, el, una lección que permea toda la película. Eh, la, la, quizás el, el, el la gran voluntad, pero al mismo tiempo la gran cadena de las mujeres madres es eso, que tienen que seguir como sea adelante. Para ellas, para las madres, siempre continúa. Tienen que estar ahí siempre, no pueden aventar la toalla, aunque a veces quisieran, y este y se, y irse por otro lado. Bueno, este eh, eh, hay otra película, y con esto eh, aprovecho para saludar a mi compañera Claudia Caballero, que ya está con sus audífonos y presta a comentar aquí en el séptimo vicio. Hola, ¿Cómo Claudia. ¿Cómo
0: estás, Eduardo? Oye, ¿cuál es tu personaje favorito de Magnolias de Acero?
1: Por supuesto, pero sí no tengo la, <risa> ninguna duda en decirte que es Dolly Parton. Dolly Parton por el sentido del humor eh, Sí, justamente porque ella siempre Está atemperando el sentido Serio, dramático Que está ocurriendo Y ella es la que le da los consejos ¿no? Los consejos que pueden ser un poquito aventurados este, Haz lo que te dé la gana Vive, eh, me gusta mucho ¿Te acuerdas
0: persona. de que él personaje que es eh, la gruñona eh, es, es, es interpretado por Shirley, Ma McLean, ¿no? Es Shirley MacLaine ¿no? Shirley sí. ese personaje yo lo recuerdo entrañablemente en efecto estaría compitiendo con el que acabas de decir de Dolly Parton creo que eh, comenzaste muy bien nuestra lista, nuestra selección esta es una película eh, a la que cuando regresas eh, a pesar de que ya hace tantos años... ¿30? ¡30! ¡Qué barbaridad! Bueno. Eh, se, se manifiesta siempre como muy, muy vigente, ¿no? Por lo que decías, el gran logro, la virtud de retratar la amistad femenina.
1: Así es. Y bueno, otra película que pues ya desde su título lo dice, pero no porque lo diga el título, sino porque es una extraordinaria película, todo sobre mi madre, la película de Pedro Almodóvar, que... Eh, lo que hace esta película es, primero, construir personajes femeninos muy, muy fuertes. ¿Sí? Personajes de veras enteros, eh, eh, redondos, ¿no? Eh, y, y muy pronto en la película, quienes la hayan visto, pero si no la han visto, la recomiendo mucho. Esta película la encuentran en la plataforma de Blim, ¿sí? Y sí, se puede pagar también eh, individualmente por las películas. No necesitas solamente este conseguirlas a través de plataformas. Yo... Eh, Menciono plataformas porque es más fácil que cualquiera de ustedes la tenga. Decía que eh, algo que me encanta de todo sobre mi madre es que eh, cuando estás viendo eh, la película, al, al poco rato, todos los personajes te son familiares. Sientes que cualquiera puede ser tu novia, tu madre, tu hermana, tu suegra. Y eso es algo maravilloso porque uno ya está participando de las emociones de, esta, de estas mujeres, ¿no? Yo creo que aquí eh, eh, las mujeres y, y en particular las madres están eh, representadas de muy buena manera en todas las formas y en todas las edades, que es algo muy interesante de todos. Eh, mujeres maduras, mujeres transexuales, hay de todo. Eh, yo creo que con esta película, con todo sobre mi madre, Almodóvar, eh, eh, pudo mostrar no solo a la mujer madre, sino eh, mostró un, o, o nos trazó un retrato con muchas luces, con muchos claroscuros, con mucha profundidad de cada uno de los personajes femeninos. Y además, por si fuera poco, a estas mujeres las pone en medio de temas como el, el, el SIDA, las drogas, eh, el mundo de la prostitución, sin dejar de presentar una imagen positiva, fuerte, de mujeres del siglo XXI, ¿no?, eh, también, al igual que en la otra película, es eh, muy, muy bello, muy hermoso, muy lindo eh, eh, ver cómo van construyendo vínculos a estos personajes dentro de la historia, no cómo se van queriendo entre ellos, a pesar de que no es una historia sencilla, es una historia bastante compleja y hay muchísimas anécdotas que surgen y se entrecruzan en todo Sobre Madre. Yo creo que es muy fácil seguirle el hilo a la película y se puede gozar, apreciar plenamente de los toques de humor, de la sensibilidad que van eh, suavizando esos... Eh, eh, esas digamos, Esos lados más dramáticos de la película, no yo creo que Almodóvar este, sí nos mete en situaciones duras. Por ejemplo, el duelo por un hijo fallecido ¿no? que está en la película, no el futuro de una amiga que está en entredicho, la enfermedad de un marido, pero todo eso es mostrado. Y creo que al final eh, Almodóvar, con todo sobre mi madre, pretende recordarnos... Como, el, como ha sido en su caso, ¿eh? y él lo ha dicho, aquí lo comentamos en una entrevista que tuvimos con él mismo, este el papel decisivo que las madres tienen en la vida de cualquier ser humano. Este papel que quizás empieza con ese amor incondicional de los bebés y que, y que es quizás el mejor regalo que nos da la vida cuando comienza, pero que luego se va transformando, se va complejizando. Bueno, ahora sí, vámonos a otro par de películas. Bueno, Claudia, ahorita vamos a hablar de, de dos películas, pero esta primera yo sé que a ti te gusta mucho. Es una película que, que tú me recomendaste que la incluyéramos en la lista. ¿Y qué te parece si hablamos de la importancia de lo que, bueno, se llamaría el Proyecto Florida, The, The Florida Project?
0: Sí, fíjate que esta película que ustedes pueden ver además en la plataforma de Amazon Prime, pudiera parecer una película sobre la soledad sí esta melancolía de la película, pues bueno, eh, te va a llevar a, a por las escenas de muerte o de angustia, este, de, de esta tragedia. Eh, todo gira en torno a un castillo mágico, un, un hotel un de hotel, la vida sí. real, ¿no? Así, ¿Ah, sí? está a varias manzanas de el Disney World. ...en Florida y en la película este es el hogar de estas familias... ...de una estancia prolongada que la verdad es que su situación es de pobreza... ...es de esperar una vida mejor, de moverse hacia otro trabajo... Y creo que eh, la niña que es Muni de seis años, muy traviesa. Pero eh,
1: te roba el corazón a los diez minutos. Creo ¿eh? que es
0: una película que te va sorprendiendo minuto tras minuto. A mí me gustó muchísimo. Eh, Ahí, ya sabes, de repente, con mi, mi fanatismo por las actuaciones, me muevo a veces con el riesgo de... Voy a ver esta película porque me gusta tal actor. Y ahí, pues obviamente el que me llevó fue William Dafoe. Dije, ¿Qué? yo tengo que ver, ver esta película. William Dafoe,
1: nada más para que sepan, porque él es el gerente de este hotel que decías tú muy bien, es de larga estancia. Eh, se les dan estas, digamos, estas características, estos permisos a esos hoteles para que eh, no, no pase de 40 dólares diarios lo que te cobren, para que familias muy pobres puedan vivir ahí. Pero lo que pasa que la mamá, justamente de Moni, eh, es Halle es una chica que no tendrá más de 25 años, está muy jovencita, pero es es, es, un, es una mujer muy, muy pobre. No no es que esté alocada, no es que esté perdida, nada. Lo único que le ocurre a esa mujer es que no tiene varos, es que, Está es que desesperada. No tiene está ¿no? desesperada, no sabe qué hacer para sobrevivir y eso es terrible en esa situación. Sí tiene una personalidad eh, volátil y eso hace que no pueda mantener un trabajo... Y eh, pues bueno, ahí está la relación justamente con este gran actor, con William Dafoe, que es el, el gerente del hotel, ¿no? Eh, y creo que el hilo dramático eh, de la película, digo aparte de las aventuras maravillosas de Moni y su amiguita, que con primero se pelea con ella, pero luego se vuelve su, 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 su amiga, este eh, es... La manera en que eh, Hallie necesita conseguir trabajo, ¿no? Y, y no no lo logra, ¿no? Yo creo que esta es una película que eh, su gran impacto emocional se funda básicamente en lo que mencionabas, un excelente reparto, este eh, eh, William Dafoe, pero creo yo que tanto las actrices que hacen de Halley y Money están verdaderamente excelentes, ¿no? Este, a mí la escena que más me gusta y lo voy a decir directamente no es ningún porque ah, en esta película no puedes dar spoilers porque tienes que ver lo que va ocurriendo y decías tú cada momento y, y los colores pastel que, que recuerdan mucho al, a la paleta de colores que usa Wes Anderson no es es, es así es el, el toda la colorimetría de Florida Project es cuando las corren de un de un lugar porque andar per vendiendo perfumes piratas no <ríe> a eso a eso se dedican y, y la niña ya no quiere caminar ya está cansada y entonces Holly agarra y carga es una chiquilla de seis años y se la echa sobre los hombros para mí ahí se resume buena parte de, de esta de esta película
0: sí pues vas a ver vas a ver caos vas a ver drama pero también vas a ver mucho amor eh, la juventud, obviamente, que, que está plasmada en esta Jali, que como muchas mujeres, eh, pues están buscando fortuna para sus hijas o para sus hijos, ¿no? Entonces, difícil no identificarte con este eh, con este aplomo. y De una con, mujer que esta, siendo madre. Sí, claro, con esta desventura de la pobreza de ella, pero con las posibilidades que se le... Se le podrían abrir, ¿no? No decimos más, La Florida Project es una obligada en nuestra lista de, de mamás.
1: Y bueno, hay una película más que es, recientemente incluso fue nominada para, para varios eh, eh, premios Oscar, entre ellos eh, el, eh, para Vanessa Kirby como mejor actriz, y es Fragmentos de Mujer. Lo voy a decir de una manera muy breve, eh, por cuestiones de tiempo, tenemos pendiente una, una entrevista, pero lo que yo quería subrayar en esta película es es la película sobre un duelo. Mm, pero es también, y eso quizás desacompasa un poquito el ritmo, es un thriller porque eh, una pareja decide tener, eh, digamos, a su, a su hijo eh, eh, de manera natural, pero en el trabajo de parto eh, fallece. Y entonces... Eh, eh, la madre autoritaria aquí otra vez el personaje de la madre la madre autoritaria prácticamente eh, obliga a, a esta mujer a eh, Marta a demandar a la partera y entonces se vuelve también todo, mientras ella está con el duelo de, de, de no poder superar la muerte de, de su esperadísimo bebé, eh, tiene que eh, enjuiciar a una mujer que sabe que en realidad no tuvo demasiada culpa, pero bueno este hay más películas
0: pues seguimos con la lista Sí, hay una entrevista en nuestro séptimo vicio, en breve van a poder escuchar que además eh, estoy segura que vamos a, a regresar al tema de, de las mamás y de las eh, vicisitudes que podría vivir específicamente una mamá soltera, pero bueno eh, venía yo de este fragmentos de mujer que les acaba de recomendar Eduardo eh, esta película la pueden ver en, en Netflix, Sí es dura, sí es muy emotiva esta historia eh, y, y pues es, es difícil no sustraerse al horror en este caso de, de una tragedia cuando pues todo lo que se espera es un, un alumbramiento un nacimiento sin complicaciones cuando ellos eligen el el parto en casa ¿no? Otra de las lista, en la lista otra de las películas está Lula que también está en Netflix y o Lu como le gusta que le llamen eh, vive en su, su camioneta está eh, busca y rebusca en los contenedores roba dinero a los desconocidos y bueno ahí hay un asunto molesto de echar raíces ahí con, con su novio eh, este le sugiere que se muden a una ciudad uh, en donde bueno pues evidentemente va a poder conseguir trabajo y formar una familia eh, pero bueno pues él, él se va no él, sí. ella no eh, lo puede ir lo, lo deja plantar claro, entonces
1: eh... ella va, va a casa de su suegra en Nueva York a buscarlo eh, la suegra no la pela pero en el Inter ella se mete a un hotel y una mujer que trata mal a su hijo fíjate qué, qué historia eh, que trae Trata mal a, a su hija, este eh, le pide que la cuide y ella, por situaciones que no vienen al caso, y no voy a espolear, la secuestra. Y entonces regresa a casa de la suegra y le hace creer que es su nieto. Ajá. Y aquí, esta triple relación de madres que no... Una que no sabe tratar a su hija, luego la va a denunciar. Otra que no, no pudo crear la familia perfecta que había soñado con el, con el novio. Y esta madre, esta suegra, que era viuda, se dedicaba a arreglar problemas matrimoniales, era una autora célebre, este que pues siempre había querido recuperar también su posibilidad de ser madre. Bueno, esta película se llama Talula y se puede ver en Netflix. Es muy buena, pero como les habíamos comentado... Eh, eh, no, ya y, van, ten...
0: y van a ver actrices como Elliot Page o eh, Alison ah, Janney, este, Temi Blancard y este hombre que hace de eh, Zachary Quinto. ¿no?
1: Exactamente. Bueno, de, te decía que teníamos una entrevista que a mí me parece muy pertinente en estos momentos, eh, sobre todo porque la banda quiere seguir en movimiento, quiere seguir activa, sobre la, la banda que se dedica a, a no solo a, a hacer cine, a pensar sobre el cine, y por eso tenemos en la en la línea a Ismalín Itz, Benítez, que es el, el trabaja en la Secretaría de Cultura, y Ismalín, eh, muy buenas tardes, bienvenido al Séptimo Vicio.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Maestro Quijano. Pues muchísimas gracias por invitarme y por permitir eh, pues tener esta cercanía con su audiencia para hacerles una
1: invitación. No, pues listo para la invitación. Porque, digo, yo ya la sé porque me la comentaste, pero yo quisiera que tú este, nos explicaras de qué se trata eh, esta invitación, porque es doble, ¿verdad? Este Entonces, pues adelante.
2: Sí, sí, gracias. Sí, es... Sí, es una invitación doble, digamos, este, vamos a estar este miércoles 12 a las veinte, treinta horas en el exconvento del Carmen exhibiendo la multipremiada película de Samuel Kishi, Los Lobos, cineasta local y bueno, pues muy, muy, muy talentoso y, este, y bueno, esa, esa película o esa, esta ocasión nos va a servir como marco para también presentar el diplomado de historia del cine mexicano que también muy próximamente estaremos ofertando con, en conjunto con la Cineteca Nacional. Entonces, pues bueno, eso, vamos a, a pasar la película a las ocho y media y un poquito antes, a las siete y media, pues este, vamos a empezar con eh, la presentación de. de del, ...del diplomado, vamos a, a presentar también una convocatoria para becar a las personas que quieran eh, tomar este diplomado, las primeras, vamos a becar a 30 personas para este primer curso porque eh, el diplomado son tres módulos... Y entonces, eh, pues nada, y después vamos a platicar un rato con Samuel y después vamos a ver su película. Eh, es entrada libre para, pues todavía estamos con las medidas preventivas, así que eh, tenemos cupo eh, de 60 personas, previa inscripción en el correo .sc /jalisco .mx. Eh
1: Estamos platicando con Ismalín Benítez, jefe de artes audiovisuales de la Secretaría de Cultura. Y, Malín, eh, empecemos por lo primero, que es este diplomado, en eh, que por cierto, ya apártame un lugar de una vez, ¿eh? Dos. Eh, por favor. Este, No, no, yo, lo, yo no lo digo tan en broma, ¿eh? La verdad es un no, asunto que, que a mí me interesa bastante, pero bueno, platíquenos un poquito. Muestro. Por supuesto, ya tienes su lugar. Eh, gracias, gracias. Eh, mira, aquí el asunto es que eh, la banda sepa eh, de qué trata, cómo lo puede tomar, si va a ser en línea, eh, si va a tener costos, o sea, dale, el objetivo es que vayan a ver la película de Samuel Kichi, que ahorita estábamos hablando de películas sobre de, de madres, claro, o sea, la y vaya qué películas sobre y una además, madre. más
0: Eduardo que acaban de anunciar la fecha en la que ya va a estar en cartelera en junio, el 10 de junio eh, los, los lobos, lobos para que bueno pues, el circuito comercial a uno sí. su one ticket please este
1: es un preestreno <risa> un preestreno sí Exacto, tú, los tú, los me imagino que ya la viste de... verdad perdón me imagino que ya la viste sí 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 maravillosa sí. película bueno entonces háblanos un poquitito más de para entusiasmar a todos aquellos que quieran no solo ir este miércoles 12 a las 8 y media, me decías que es el... El exconvento del Carmen. Oh, pues maravilloso sitio con mucha tradición en el exconvento convento del, del Carmen a ver Los Lobos, pero eh, básicamente es el, un marco para la presentación de un diplomado en historia del cine mexicano con tres módulos.
2: Así es, sí, bueno, estaremos ofertando este este diplomado que lo lanza la Cineteca, eh, vamos a tener nosotros... Vamos, uh, vamos a ofrecer el completo de la historia del cine mexicano que consta de tres módulos digamos eh, para resumirlo de alguna manera el primer módulo pues son la, la génesis los principios de, de, del cine mexicano 1896 las tomavistas los primeros eh, los primeros cineastas este y bueno los los hermanos Stalin y bueno el segundo módulo es eh, pues la etapa de, de, de desarrollo no diga por los ...el periodo de, de mayor consolidación... ...que es eh, la época de, de oro del cine mexicano... Y el tercer módulo es sobre el, lo contemporáneo, ¿no? digamos, las, las vanguardias, las tendencias y, bueno, pues el cine el cine contemporáneo. Y también vamos a tener otro tercer eh, módulo, eh, un poquito, separ bueno, esa es esa parte de la historia del cine mexicano. Este es sobre el cine mundial contemporáneo. Es muy, muy, muy interesante porque, bueno, pues a, ante nuestros ojos generalmente podemos ver... Eh, muy poco del amplio espectro del cine mundial y bueno, pues acá va a ser una pincelada de, de nuevos eh, cineastas y, y otras miradas, ¿no? Vamos a poder ver pues cine de Bolivia, de Afganistán, de, de Asia, o sea, es una pincelada sobre cine, cine mundial contemporáneo y también va a estar muy interesante, ¿no? Digo, eh, eh, todo esto lo vamos a tener eh, en... Eh, son módulos que duran 16 sesiones cada uno y un poco de la dinámica de, de los cursos es que se ve una película y eh, por ejemplo el primer curso lo dirige el doctor Alejandro Pelayo
1: Maravillosa. Entonces, el director de la cineteca el director de la cineteca así es entonces
2: vemos una vemos una película hay una hay una sesión eh, ya pregrabada por el doctor Alejandro Pelayo la, la tomamos y este y eso lo vamos a hacer por y cada cuatro sesiones vamos a tener una sesión eh, virtual en vivo para pues comentarios este charlas dudas lo que lo que sea, ¿no? Entonces, este, pues sí, eso, invitarles para, para que para que lo tomen, de verdad es muy, muy, muy muy interesante, y bueno, pues nosotros eh, pensamos que el pretexto, eh, que la película de Kishi es ideal para hablar de, de, de este diplomado, ¿no? Qué mejor que conocer el presente y qué mejor que Kishi que eh, ha tenido que navegar... Eh, eh, en contra contra marea para, para poder sacar sus proyectos y, y bueno pues él nos va a poder hablar un poco del, de la del contexto del cine eh, en, estos, en estos momentos y, bueno, pues de ahí nos vamos a ir, digamos, para atrás y vamos a poder, pues, observar eh, de dónde venimos para
1: llegar a donde estamos, ¿no? Excelente, Ismael, y no?
0: ¿Podrías repetir cuál es la dirección a la que hay que enviar esta solicitud para ser considerada?
2: Sí, creo que sí, para el... Para el Presenciar la película para ver la película es artesaudiovisuales.sc arroba jalisco .mx. La voy a repetir: artesaudiovisuales.sc
1: arroba jalisco.gov.mx Sí, porque a través de eso ya tienen su boleto, el cupo es limitado y, es. y ahí mismo se podrán inscribir a este a este diplomado. Ismalín, hazme un favor, mantengámonos en contacto eh, con el desarrollo de esto, ya sabes que esta es tu casa, tú eres tú eres de, de casa, y este cualquier cosa que se requiera para seguir recordándole a la banda sobre esas actividades mmm, que ustedes están realizando en la Secretaría de Cultura a través de, de tu jefatura, cuenta con ello.
2: Muchísimas gracias, maestro. Claro que sí, le mantendré
1: informado. Bueno. A
2: usted ya su audiencia.
1: Muchas gracias, y guárdame en mi lugar, eh, y a Claudia también el suyo. Perfectísimo.
2: Gracias. Ya tenemos los dos
1: primeros. Uh -huh. Sale, gracias, bueno. Y nos, hasta luego. Y, y, nosotros nos vamos así rápido Con una cancioncita para mamá Pero escuchen esta exquisitez que conseguí De una chica que escogió Música de back Y le puso letra Escuchen esta canción para mamá
3: Oh mama, dear, Do not expect me to comply I'm in the middle of a story Body's doing things I can't understand. My mind is banging like a big bright brass band. As for my mouth, well, as we can both tell, it's making bolts look slow.
1: El séptima visión.
3: Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos. Comedia. <risa> documental. Terror. Melodrama.
1: Animación. Y mucho más bajo el lente de El séptimo vicio. Regresamos al séptimo vicio, Eduardo Quijano,
0: Claudia Caballero y, y Alejandro, Alejandro
1: Coronado, que está a cargo de la producción y todos los fierros, toda la, la cuestión técnica. Gracias a él, esto llega mejorcito de cómo lo hacemos. Bueno, eh, Claudia, yo sigo yendo al cine, pero hubo dos estrenos de películas mexicanas de muy distinta, vamos a decir, factura, de muy distinta intención, pero creo que merecen ambas, que hablemos de ellas ¿Por qué? porque no podemos invisibilizar lo que está haciendo nuestro cine y justamente vamos a, a, a empezar con aquella que generalmente no comentamos aquí estas películas pero vamos a empezar a hacerlo, una película donde va a salir Gerardo Méndez porque la gente así la va a ubicar y que se llama es una película estadounidense y que se llama Medios Hermanos
3: cuando era niño en México mi padre era mi mejor amigo yo voy a volver en un 2x3 y el día que nos dejó, una parte de mí se fue con él. Bueno.
1: Renato, your father's very ill. He really needs
3: to see No Listen, not to be rude, but I don't even see him as my father anymore. He never came back. Welcome to America. Renato. I just want to know what
2: happened.
3: And you will. Is this guy bothering you, Dad? My father's last wish is for me to go on a scavenger hunt with a brother I never knew I had. Yeah.
0: <risa> 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 me interesa mucho escucharte, Eduardo. Justo por lo que decías hace rato. No es el tipo de películas que, aquí que, de, eh, que integras tú. Y justo una, porque no la he visto, pero además porque eh, nos vas a dar como toda la radiografía de lo que la película por sí sola como producción trae, pero que también... Eh, sabiendo que puede ser para el entretenimiento vil y simple de poder ir a ver una película que te haga reír.
1: Eso, Mero, eh, lo dices, Claudia, tienes esa enorme capacidad, yo lo te lo reconozco, de sintetizar, de abreviar, de ser muy puntual. Efectivamente, yo antes de comenzar decir que este director de Medios Hermanos, que es estadounidense, la película es gringa, uh -huh. ¿sí? es eh, Luke eh, Greenfield, y por qué lo menciono, no por, por pedante, sino porque él tiene una película que pueden ver en Amazon Prime que se llama La vecina de al lado, y es el sueño de todo adolescente. No solo la vecina, sino lo que ocurre. Es un artista porno que se, se viene a vivir al lado de tu casa y con la que te enamoras y tienes un gran romance. Yo creo que muchos adolescentes eh, machistas o no soñaron con eso. Bueno, ¿de qué va medios, hermanos? Mira, yo primero quiero decir algo que tú ya adelantaste. Es una película de fórmulas, ¿sí? Si agregas... Eh, eh, una muerte, sí, una petición, más eh, un encuentro de dos desconocidos que resultan parientes y luego los pones a viajar juntos, tienes una comedia. Digamos, vamos a decirlo, ya, ya resumir la película, ¿no? Y son fórmulas tristemente ya muy desgastadas, ¿no? Eh, yo pienso que no, no van a ver nada nuevo ni nada diferente quienes vayan a verla. Es decir, es una comedia más entre cientos de comedias que están inundando hoy nuestro cine. Ya dije todo lo malo. Sí. Sin embargo, para quienes quieren ir al cine a entretenerse, a pasar un buen rato, porque han tenido unos días, como hemos tenido muchos, muy difíciles, quienes todavía les duele el brazo por la vacuna que les pusieron ayer, bueno... Es una buena oportunidad para divertirse. No solo porque los dos personajes, el de Luis Gerardo Méndez y el actor que hace del medio hermano de, de él... Este, eh, eh, tienen lo que se llama química, no me gusta mucho el concepto pero tienen esta empatía escénica, ¿no? o sea que logran eh, transmitir que, que es neta lo que está ocurriendo ahí, eso está está muy bien, la otra cosa es que sí logran mostrar muchos elementos de quienes eh, se han ido, quienes nos hemos ido a Estados Unidos y quienes vivimos allá y cómo luego eh, empiezas a, a mezclarlo con tu vida aquí, todas las dificultades que están ahí sin ser una película de migración yo creo que el, el, el gran problema no es tanto que sea una comedia, sino que quiere meter todo en la misma canasta, y eso no se puede nunca, y eso es lo que resulta bastante complicado, nunca logra un equilibrio adecuado entre lo dramático, y aquí anoto su principal falla, diciendo que es muy divertida, que si quieres solo, como decía bien Claudio Caballero, este ir a pasar un buen rato, comerte unas palomitas, eh, esta está muy bien, tiene una cosa terrible los últimos 20 minutos donde la música del violín llegó un momento que me dieron ganas de ir a, a regresar mis baloncitas o
3: sea,
0: demasiado melodramática así es, ¿Sí?
1: bueno, pero hay otra película que esta sí, Claudia me pidió que se la contara, ya más o menos sí. ella le tiene muchas ganas de verla y también se estrenó y está en salas por fin, se estrenó la más reciente película del más veterano de nuestros directores vivo, de Arturo Ripstein, se estrenó el diablo entre las piernas.
2: Es la relación de una pareja que lleva muchos años juntos, que ya están viejos, y cómo esa relación se mantiene a partir de los requiebros, de la torcedura.
0: Estoy vieja. Estás viejo.
3: Vamos a envejecer en paz. Ella sigue con calenturas y cuando ella tiene calenturas, no para hasta que se sacien. Dale gracias al cielo de que tienes una vieja jariosa.
2: El sexo en los viejos es prácticamente tabú. Normalmente da repugnancia y parece aberrante. ¿Cómo se mantiene el interés del espectador? Es haciendo personajes entrañables.
3: Tú te llenas de, de silencios, y yo de rabia. Es lo que yo quería, buscar una historia de viejos, buscar una historia de eh, sexo, y odio, y amor, y eh, distancia, y lejanía. En blanco y negro era la única opción que tenía yo para esta película. Usted puede parecer una señora de su casa, pero es una ofrecida.
1: hasta que me duela te conozco Pues sí, eh, ya está perfectamente descrita, tanto por Alicia García Diego, que es la compañera de Arturo Ripsen y también la guionista de la película, y por el propio Arturo Rifsen, que nos la han descrito perfectamente bien. Yo agregaría dos cosas, eh, la manera como este macho, porque no es otra cosa, un marido celoso a pesar de los años, eh, surte eh, esta manera de, de brutal de castigar a su mujer surte un efecto contrario hace que se despierte el deseo, la sexualidad de su mujer a límites insospechados creo que eh, nada de lo que pueda parecer tabú en la relación sexual entre adultos es, se esconde en la película los desnudos, los celos las broncas y creo que este, La película que ya bien comentaba eh, Ripstein está en blanco y negro, lo hace con una fotografía verdaderamente espléndida, una elegancia admirable. Están presentes como en todas las películas de Ripstein, esos eh, delicados y, y yo diría agudos. Eh, plano secuencia para contar, como una forma de contar las historias, eh, y no está exento también de un humor muy inteligente eh, que eh, no, no, no solo ridiculiza sin piedad eh, estas situaciones que se viven en el país de las relaciones tóxicas, sino que nos trae, por ejemplo, un diálogo que yo aquí apuntaba, ¿no? Cuando, cuando eh, el personaje de Beatriz encarnado por Silvia Pasquel, le grita, estoy vieja y caliente. Eso, eso es muy difícil de escuchar, no, ya no digamos en una telenovela, en, en cualquier película, y esto incluso creo que las mujeres adultas se retraen en este en este tipo de expresiones cuando la ascienden. Y creo que ese es, entre otros muchos, el valor de acercarnos a esta a esta película de infidelidades, de fidelidades tóxicas, que yo recomiendo profundamente, no solo ser, por ser una una obra de eh, uno de nuestros grandes directores por, de Arturo Ripstein, porque en sí mismo es una obra eh, magnífica, reflexiva, adulta, que estoy seguro que eh, a todo el mundo, a ti, Claudia, a cualquiera, a cualquier joven que la vea, lo va a hacer reflexionar.
0: El diablo entre las piernas. Yo le traigo muchas ganas, creo que va a ser ya de hoy o mañana que vaya al cine, Eduardo. Y entonces esta es la selección. Me interesa muchísimo, me interesa ver todo esto que nos acabas de describir. Y si bueno, el programa va avanzando rápido.
1: No, y no, ¿sabes qué? Eh, íbamos a hablar sobre eh, Bill Gates, que ya anunció su divorcio, pero ¿qué te parece si nos vamos directamente a las series? porque si no, este, se nos va a ir el... Pues po
0: podemos pasar por la serie de Bill Gates, porque te voy a decir que yo pensé que había solo una, un episodio, no, me encuentro son... con tres episodios, y, lo... y el primero me encantó.
1: Buenísimo, pero bueno, lo vamos a comentar eh, sobre dos rápidamente sobre dos o tres series. Quiero comenzar con una serie que viene muy bien para estos tiempos, que se llama, eh, así es en, en español, Sociedad de Consumo, que se llama eh, Break. Broken. Broken, sí.
0: Sugerencia de Eduardo Quijano. Moverme, como siempre, hacia otro lado. Y, pues, llegué curiosa a esta serie documental, compuesta por cuatro episodios independientes, duran aproximadamente una hora cada uno pueden ser vistos en cualquier orden y eso me encanta Buenísimo. porque casi es a ver de qué trata este ah, voy a empezar por este y la verdad en esta ocasión empecé por el orden que ya te sugieren ellos el primero el del maquillaje el de los productos de belleza el de que me dijo mucho de lo que ya sabía pero la verdad es que están muy bien hechos eh, cada uno de estos eh, episodios explora los procesos de fabricación, estas fuerzas culturales detrás de la demanda de productos de alto consumo cotidiano, como es el caso del maquillaje, cigarrillos electrónicos o vapors, los muebles baratos y el plástico.
1: Sí, eh, básicamente de eso van y lo que va a poner sobre eh, cada uno de estas eh, inversiones son no solo los expertos, sino hacernos reflexionar que se requieren políticas públicas para que los ciudadanos nos empoderemos y dejemos de ser víctimas de esas estrategias y nos convirtamos simplemente en meros consumidores. Eh, sociedad de consumo que está en, en Netflix, la verdad se puede beber y eso, eso pues si, si quieres, yo por ejemplo eh, tengo una campaña contra los que vapean por ahí porque les hace mucho más daño que fumarse una cajetilla entera si con un solo día ya está Ahora sí que científicamente he demostrado que es mucho más dañino el vapeo que si te fumas un, una cajetilla de cigarros. Pero bueno, pues allá, allá ellos yo creo que estos ayudan a crear conciencia. Y bueno, vámonos a otra serie, eh, esta serie que también está en Netflix y que se llama Recursos Inhumanos. <risa> Bueno, pues esta serie, eh, que recomiendo también mucho, es una serie francesa con este actor eh, francés muy conocido, y Eric Cantona. Este, y bueno, él era pues un ejecutivo, un antiguo director de recursos humanos, pero lleva seis años desempleado, eh, pues empieza a aceptar eh, empleos cada vez más ingratos que lo empiezan a hacer perder, digamos, la, la cordura, ¿no?, este, eh, a pesar de lo, el apoyo de su mujer, de Nicole. Pero, sin embargo, un día todo parece cambiar cuando una empresa multinacional llamada así, Exia, lo llama para para pues, contratarlo justamente, lo que es su especialidad, como eh, pues, jefe de recursos humanos. Este, ellos están buscando un hombre ingenioso y ma manipulador que se encargue de despedir al mayor número de gente posible. Pero esto se va a hacer a través de una, de un, de un montaje, de un montaje muy especial. No lo voy a, voy a comentar. Y yo creo que este montaje, esta situación en la que va a trabajar eh, eh, Alan. Este, hace que desde el primer momento ya, es más, yo me la eché completita, o sea, de un centón de un la, la vi la, la vi porque está muy buena, ¿no? hay Tiene una mezcla, y voy a ser atrevido, es una mezcla como de parásitos con Breaking Bad. Sí, parásitos en el sentido de cómo las familias se convierten en tu argumento de salvación. Uh -huh. Es decir, tú quieres salvar a tu familia y Breaking Bad también. Por sí, como vez.
0: sus motivos son este, familiares, sí, y además son genuinos. Sí. El tema es cómo, lo que tú decías hace rato, se desborda y pierde la total cordura. A mí fue, yo creo que lo que más me impresionó de esta serie es recursos la... inhumanos, porque ves, en efecto. Eh, pues incluso el panorama completo de un perfil que seguramente se repite muchísimo en el mundo, ¿no? Sí. Eh, eh, conforme pasan los años, conforme adquieres experiencia, pero conforme tampoco ya no eres útil. Eh, Todo eso está ahí y
1: está también sí, las la ganas verdad. de hacerte sentir un buen espectador, porque te va llevando a donde no crees que te o va sea, a O llevar... sea, sí
0: te va a estresar la serie, sí vas a estar este, pegadísimo. Y en desacuerdo de muchas cosas y decisiones que toma, el protagonista Alan, sí. toma, pero justo. Por eso yo creo que va a ser muy rica. Recursos Humanos está en Netflix.
1: Está en Netflix. Y bueno, la última para cerrar el programa, donde el propio director, eh, Paulo Oriol, nos va a decir de qué va esta serie, que también está en Netflix y que se van a enganchar. Yo nada más he visto tres capítulos y se llama El Inocente.
3: Te llamas Mateo Vidal. ¿Nunca pensaste que un hombre podría volver a nacer dos veces? Pero tú lo hiciste. Olivia, Olivia, estás ahí. No puede ponerse. ¿Por qué no puede ponerse? Eso tendrá que contártelo ella. El destino. Otro accidente del destino. ¿Cuántos accidentes del destino crees que te tocan por vida, Matt? De hecho, el inocente es un poco la metáfora de todos los personajes que van a habitar por, por, por la historia. Al final estamos hablando de segundas oportunidades y de mochilas que cargamos y que nos definen en la actualidad. Todos somos consecuencia de las decisiones que hemos tomado. Muchas de estas decisiones las llevamos dentro, pero a veces no las hemos compartido. Hemos dejado este pasado atrás o lo hemos enterrado.
0: Te llamas Lorena Ortiz. La inspectora de homicidios más joven del cuerpo.
3: Es un suicidio de mal. Se tiró por
2: la ventana.
0: ¿Motivos por los que quisiera suicidarse? ¿Problemas con alguien? Era una gran devota. La hermana María era una santa. ¿Preparado?
3: Yo quiero que esto sea una película de ocho horas en, que, en, el, en la que cada capítulo va a ser una mini película dentro de esta película. Cada capítulo está muy, muy focalizado en en un personaje estructurado en contarte una sola cosa y cuando acaba el capítulo te catapulta hasta el siguiente y te va a contar otra cosa. Te llamas Teo Águila. Tú decides qué historia quieres contarle al bebé que esperas, la que te has fabricado o la que intentas ocultar. El espectador va a viajar por un laberinto y al final llegará al centro de ese laberinto y solamente al final llegará al centro de ese laberinto y la serie se va a cerrar.
1: Pues ya está descrito esta serie, yo aclaré que solo he visto tres capítulos Y bueno, aquí lo, lo, lo más interesante es el ritmo eh, La factura es una factura, la, la serie toda transcurre en una Barcelona Que tiene digamos esta imagen de, de ciudad global, de ciudad, de, 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 de una metrópoli Y muy interesante, eh, con una fotografía impresionante y creo que lo, lo interesante es la fluidez, la, eh, que la película, perdón, que la serie, como bien decía, es casi una película por capítulo, dura 59 minutos cada cada episodio, a veces un poquito más, pero ahí se ahí ahí, ahí van concluyendo, ¿no? Este, cada personaje se presenta a sí mismo eh, eh, a través de una de, de una voz y este te vas enganchando y dices, bueno, pero por qué ahora voy aquí ¿Qué sigue? ¿Cómo se van a juntar? Hasta ahorita yo no sé cómo se van a juntar, pero si es como va, yo les digo, es una serie que merece verse. Porque no solo te hace pasar un buen rato, sino que, insisto, cuando eh, un contenido audiovisual te. Eh, reta, ¿no? Sí, te reta o te convoca sensaciones que te hacen pensar en lo que tú harías. En ese, ya ya te enganchó y te quedas ahí Sí,
0: fíjate que a mí me, me, me provocó Un poco de incomodidad Entonces sí. ya ahorita escuchando que es un laberinto eh, decidiré, ¿Cuántos iré, capítulos viste? Dos, decidiré ¿Viste si me el quedo de él como, y me el Busco de la salida porque Ayer sí pensé, dije, no, creo que el tercero ya no lo veo. ¿Viste, viste el de él y el de la policía Sí, exactamente.
1: sí El de Matt, viste Ajá, sí. Ah, pero qué buena historia la de Matt Bueno, pues nosotros se nos acabó el tiempo eh, Yo agradecerle a Alejandro Coronado A toda la banda, quédense con Talía que ya la vi por aquí, eh,
0: con invitados, con además, invitados especiales,
1: y nosotros les decimos, esperamos, tenemos aquí una cita,
0: sí, el, el próximo, próximo sábado, a las eh, 3 a de, la, de tarde. la
1: tarde, en el séptimo vicio, vamos escuchando esto que rescataron de Prince, a ver si nos toca, ya lo viste esta lía Prince,
0: a ver, a, ver, bueno, vamos a oír, a vámonos.